0: Но мы продолжаем серию выпусков на канале, когда мы обсуждаем нестандартную Android-разработку. В этой части мы поговорим, как создают трейдерское приложение, где все данные отображаются в Chrome WebView. насколько это эффективно вообще? Как там тратится батарейка? Перегревается ли устройство? Можно ли вообще создать хороший интерфейс, приятный пользователь с помощью WebView? И другие проблемы, с которыми сталкиваются разработчики в таком кейсе. Сегодня обо всем этом нам расскажет Александр Невьянцев, тем лид команды TradingView, которая занимается разработкой приложения. Помимо этого, также ребята еще поставляют не только свое приложение для конечных клиентов, но и SDK, которым пользуется множество финансовых организаций, чтобы показывать их в своих приложениях инвестиций. Саш, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься, Вот что делает компания TradingView? В
1: целом, если смотреть на мобильное приложение, то TradingView для клиента – это такая платформа, по которой он может смотреть данные по ценным бумагам в реальном времени, ну и также делать технический и фундаментальный анализ там, на основе тех данных, что мы предоставляем. Скажем, технический анализ за счет чего можно производить, существуют графики, всевозможные индикаторы, возможность писать индикаторы на языке PaintScript, это, собственно, там Наша разработка. Инструменты для рисования. Есть, в принципе, график, он предоставляет большое количество возможностей для этого. Для фундаментального анализа, ну, здесь можно новости смотреть, можно смотреть в социальную часть. То есть, люди оставляют какие-то свои идеи. Там, допустим, биткоин ждет рост. И человек описывает, почему он так думает. Какие-то доказательства, может быть, указывать там, ссылочки на какие-то исследования. В принципе, TradingView <coughs> это что-то среднее между социальной сетью и каким-то инструментом для технического анализа. Вот. В целом можно, наверное, так описать. Вот, собственно, я здесь занимаюсь Android разработкой, вот уже где-то года четыре. Я сейчас конкретно занимаюсь темблицством Ну, код у меня пишется, но уже в таком в маленьком количестве вот. начинал я, собственно, здесь как Android-разработчик писал код, все было хорошо потом, собственно, я уже взял к себе э, под крыло несколько ребят мы начали расти и вот сейчас уже, собственно, у нас четыре команды э, и я управляю конкретно, ну, микроменеджмент конкретно в одной и стараюсь следить за остальными командами чтобы все шло хорошо вот примерно выглядит это таким образом вот. Ну, плюс дополнительно еще какие-то вещи по инфраструктуре, то есть там CI-CD, какие-то вещи по нетворкингу, и у нас еще есть open source проекты. Вот скажем, есть такая вещь, как Lightweight Charts, то есть это что-то, написанное на JavaScript, и мы для нативных разработчиков сделали такой помощник обвязочку, чтобы человек мог написать на код на или на свифте какой-то код и он автоматически передал данные в JavaScript-овую библиотеку, ну, как раз чтобы избежать всей вот этой боли. А Головной офис у нас в Ростове-на-Дону, то есть у нас большинство разработчиков. Вот. И, в принципе, ну, наверное, несколько лет после того, как мобильная команда организовалась, у нас все разработчики были исключительно из Ростова, то есть не было удалёнчиков. Это вот сейчас уже в современных реалиях, когда люди там, разъезжаются по городам, по странам, мы уже делаем более-менее распределённую команду. Но по-прежнему больше половины разработчиков у нас базируется в Ростове.
0: Что фактически основной продукт есть вот, в Android-разработке, что у вас э, вы, вы создаете? У нас есть два направления.
1: Первое направление – это, собственно, наш продукт. То, что вы заходите в tradingQ.com или заходите в Google Play, когда вы вводите TradingView, вы в первую очередь увидите приложение для клиентов, то есть такое B2C. Это, наверное, занимает у нас большее количество времени. Но, конечно же, у нас еще есть продукты такие B2B. Ну, собственно, вот чартовые решения – это то, что у нас является таким очень важным вектором развития. Ну, что у нас вообще, в принципе, есть? То есть, есть два основных продукта – это, как я говорил уже, Lightweight Charts, то, что у нас в мобилке активно продвигается, такие легковесные графики, которые, можно подключить довольно быстро, но они не имеют супер навороченного функционала. То есть, если вам нужно отобразить только данные и какие-то базовые индикаторы, то Lightway Charts вам прекрасно подойдет, и там, большинство задач закроет. Но если есть задачи покрупнее, скажем, нужно иметь какой-нибудь торговый терминал плюс дополнительный технический анализ какие-то, ну там скажем, те же инструменты рисования, то для этого есть более большая библиотека которая, ну, то, что вы видите, допустим, на сайте на нашем, это вот то, что мы предлагаем нашим клиентам интегрировать себе на сайт или в приложение. Люди, которые интегрируют у себя в мобилке, такие существуют. То есть они берут JavaScriptовое приложение, наше, ну приложение в нашу библиотеку и пытаются интегрировать в мобилку, ну, там, то есть это что будет, это будет WebView, в которой вы вставите JavaScript в библиотеку, и вам нужно будет каким-то образом настроить обмен данных между Native и JSON. То есть это, в принципе, сложная работа, то, что мы в вот Lightweight и постарались решить. А, ну, по э, количеству решений, которые есть э, с нашими библиотеками, они, наверное, преобладают больше для веб-сайтов, потому что все-таки трейдинг это такая достаточно инерционная машина например еще там лет 10 назад трейдинг и он там только только организовывался и трейдеры они до сих пор торговали в таких в терминалах на компьютерах вот это было еще даже популярно ну то есть десктоп на приложение ну, он сейчас наверное
0: это сложно себе представить вот. но Смотри, если мы говорим про трейдинг, то тут невероятно важно вообще, чтобы у тебя информация была то есть, без задержек. Там даже промедления могут быть критичны. Есть даже прекрасная корнизации, как прокладывали кабель, чтобы ускорить получение информации там, на секунды. Вот Замечательный фильм, не помню, как он называется, но как минимум вы увидите всплывающий баннер с ним и сможете посмотреть, если хотите. Так вот, вообще, то есть критичность скорости, она наверное, предъявляется, соответственно, и на мобилке точно так же, то есть, ну, ничем не меньше. Но мобилка – это, соответственно, совсем другая история. Мобилка – это, во-первых, там, где вы не можете подключить его по проводу, то есть у вас только беспроводной интернет. Хорошо, если Wi-Fi, если не мобильный вовсе. У вас есть ограничения то есть по скорости, то есть вы не можете запихнуть его в кучу памяти или мощнее процессора или прочим. Ну как бы есть ограничения. Вот. Соответственно, ваши графики должны быть прям очень быстрыми. Верно ли я все понимаю? Да,
1: то есть здесь самое основное – это, конечно же, скорость доставки данных. И, ну, например, если мы смотрим с точки зрения бэкэнда, то здесь очень сложная задача по распределению серверов по локейшенам. Но, конечно же, мы с клиентом это, этим не занимаемся. То есть нам уже бэкенд предоставляет какой-то трафик уже по нагруженности. Но с точки зрения того, как клиент ведет себя в зависимости от сети, это достаточно важно. Конечно же, у нас не будет таких серьезных оптимизаций, как, допустим, это будет по видеостримингу, где тебе необходимо иметь прям стабильный поток. Здесь у тебя могут быть какие-то и просадки по скорости, и что-то какие-то проблемы с сетью. Ну, допустим, какой у нас самый первый показатель? То есть мы должны показать как минимум самые последние данные, когда человек включает телефон. То есть что первое мы делаем, это... Мы стараемся быстро подключить WebSocket для того, чтобы отобразить данные по списку. То есть люди не только смотрят на графики, они еще смотрят какой-то э, overview, То есть есть так называемый watchlist, в котором есть список э, активов человека, и он наблюдает за ними, э, в каком они сейчас состоянии. То есть самое главное, когда человек запускает, показать ему этот экран, показать ему данные по нему. Вот. И при запуске мы стараемся запустить WebSocket, и загрузить данные как можно быстрее, и потом уже заниматься всеми остальными экранами. В случае с графиком, здесь ситуация такая, что э, очень много информации, и понятно, что мы при запуске не сможем очень быстро загрузить. Здесь бывают частые проблемы, допустим, у людей где-нибудь с, с, с Дальнего Востока, там, не знаю, Китай э, или Филиппины, куда-нибудь вообще туда, в ту сторону океана пойдем, Uh, у людей может быть плохой, плохой интернет, и у людей этих чарт может загружаться довольно длительное время. Вот, собственно, uh, поэтому у нас есть несколько решений, которые в разработке. Допустим, превью чарта, то есть не всем необходимо иметь полноценный чарт с большим количеством uh, инструментов, которые так или иначе вам необходимо загрузить. Ну и также не всем нужно, чтобы все данные синхронизировались. Потом, какой еще момент важен? А, важно, чтобы мы знали, что что-то случилось с сетью или что-то случилось а, ну, где-то в каком-то из участков до сервера. То есть, может быть ситуация, что сервер работает хорошо, клиент вроде работает хорошо, а данных нет. И вот Это довольно частая ситуация, что где-то допустим маршрутизатор а, откинулся, и нам необходимо каким-то образом перераспределять нагрузку. вот Но Допустим, сервера этого не узнать. Для этого мы используем телеметрию. Вот это очень важная вещь. Мне кажется, это для многих высоконагруженных приложений. Наверное, топ-1. То есть, условно говоря, вы телеметрию грузите где-нибудь на отдельный домен с отдельной нагрузкой. вот И вы уже на нее отправляете данные по тому, как вы быстро подключились, как данные к вам идут. Можем рассмотреть кейс. Когда, там, не знаю, утро понедельника, когда начинают открываться биржи, люди приходят с выходных и первое, что они делают, они начинают заходить в приложение. Это такой вот на графике резкий скачок. Тут, собственно, задача со стороны админов, это то, чтобы развернуть emergency сервера, то есть какую-то дополнительную мощность, которая будет там, в течение нескольких часов работать, может быть, в течение там, 30 минут, в зависимости от скачка нагрузки вот и э, в этот момент э, мы, на, мы активно сканируем информацию о том что происходит с устройством пользователя может ли он подключиться не может он подключиться э, и когда происходят какие то проблемы допустим мы видим, что у нас идет большое количество ошибок с подключениями то уже здесь собственно, нужно разбираться как админом так и мобильщикам здесь могут быть ситуации, что может быть баг в нашем приложении и это очень, очень плохо. Допустим, если веб-сайт, он может выложить новую версию, выкатиться, попросить пользователя перезагрузить сайт, здесь все хорошо. С мобилкой это гораздо сложнее. Здесь нужно делать фикс, отправлять в магазин, ждать, пока пройдет ревью. Вот. И на моменте доставки может быть все, что угодно, вас могут просто там зареджектить, потому что ну, что-то в описании приложения не понравилось. Это вот особенно актуально где-нибудь в iOS, где очень строгое ревью. Какие еще могут быть проблемы? Ну, м -м, самые банальные, когда пользователь идет куда-то. То есть, наверное, самый частый кейс, когда что-то делаете с телефоном, это вы куда-то направляетесь, где-то едете в метро, в автобусе, в машине. Может быть, просто идете по улице и мобильная сеть, она нестабильна. Вот. Ну, с мобильной сетью здесь может быть еще ситуация, что сам провайдер, у него какие-то проблемы, э, ну и соответственно важна э, сила сигнала. Ну, с силой сигнала мы ничего не можем поделать, то есть если у человека слабый сигнал, ну тут э, мы единственное, что можем сделать, это показать информацию о том, что извините, у нас проблемы с сетью, и э, тут, что только можно сделать, это либо каким-то образом работать с локацией, допустим, с какой-то страной, пытаться договариваться с оператором, но на самом деле таких прям суперкейсов, где мы бы общались с оператором, они очень редкие. и в основном они связаны с какими-то проблемами блокировок, ну, там, скажем, та же Турция, вот они любят блокировать, у них есть какие-нибудь там родительские доступы, или они пытаются там крипту блокировать, такое тоже бывает, и вот мы можем попадать под, этот, под эту волну блокировок. Ну вот это примерно, что происходит с пользователем, и решаем мы в основном такие вещи с помощью телеметрии. Вот. В остальном, допустим, кэширование, но оно мало применимо в приложениях для трейдинга, потому что данные очень быстро Теряют свою актуальность, если мы все время будем показывать кэш, что никто за такой продукт конечно же не заплатит вот. но в целом э, если человек торгует то это э, он скорее всего понимает, что необходимо более-менее стабильная сеть если ему важны данные вот. ну и тут еще важно понимать, что эти данные все они не бесплатны допустим, есть какая-то пачка данных, которые мы можем предоставить пользователям бесплатно часть из них может быть с задержкой часть из них может быть в реал тайме но это сделано для того, чтобы не перенагружать сервера потому что у нас еще ну, это мы же платформа, то есть у нас с обратной стороны есть биржи, которые нам предоставляют данные с которых мы собственно как агрегаторы работаем собираем и отправляем клиентам Вот. ну и соответственно здесь тоже прайсинг влияет на то какое качество данных у пользователей, соответственно, мы, в свою очередь, за того что получаем какую-то прибыль с подписок, мы можем направить все силы на то, чтобы увеличить количество серверов, чтобы уменьшить э, вот этот лаг между тем, что приходит на сервер и приходит клиенту. Ну и соответственно, вложить эти деньги в разработку приложения для того, чтобы внести какие-то дополнительные оптимизации. вот, ну это, наверное, так вот, кратко в описании, но больше здесь, наверное, именно серверной работы, чем клиентской. С клиентской стороны мы, мы скорее, больше обрабатываем информацию о том, что приходит с сервера. Э -э иногда нам сервер, например, может попросить переподключиться на другой соки для того, чтобы э -э сбалансировать как-то нагрузку. Вот я надеюсь, я ответил на твой
0: вопрос. Давай тогда попробуем разобраться в таких счетах. Смотри, если мы хотим быстрое приложение, нам, соответственно, нужно быстро рисовать без задержек и быстро получать данные. Вот какие у вас особенности коммуникации с сервером, такие технические, чтобы вот это, соответственно, быстро получать? Там, протокол, как-то, не знаю, минимизация данных, вот все-все. Что вы такое, как бы ваши best practices, которые вы нашли, чтобы минимизировать эту вот задержку?
1: Прежде всего, если вы хотите передавать данные с клиента на сервер и с сервера на клиент максимально быстро, то, соответственно, никаких апдейтов через http ну, речи не идет. Очень часто, допустим, на тех же собеседованиях, когда у человека спрашиваешь, а как бы ты получал обновление, люди могут отвечать, что ну, я поставлю таймер и буду по таймеру дергать ручку у сервера. Ну, таким образом, вы только перенагрузите, конечно же, и сервер, и приложение. Для решения таких проблем есть несколько вариантов. Это какой-нибудь лонг-полинг, но в случае с данными, которые приходят по биржам, это не всегда актуально, потому что у вас может быть большой портфель с большим количеством данных, и, соответственно, лонг-полинг просто загнется где-нибудь где на этом моменте. Ну, из готовых решений мы сейчас используем WebSocket. То есть, что вам? Достаточно простое решение, которое поддерживают и браузеры, и мобильные приложения, и там, десктопы. Есть, здесь важно что? Чтобы у нас сервер максимально быстро мог доставить данные. Websocket в принципе, решает эту проблему, тем, что держит постоянное соединение, и вы какие-то пакеты гоняете между клиентами. И, собственно, WebSocket он достаточно распространен. Каждый клиент, там, мобилка, для нее есть решение. Для браузера, соответственно, тоже там уже встроенные решения по WebSocket. И, соответственно, с этим ну, уже давно еще принимали решение. Это было, наверное, где-то 2014, может быть, еще раньше, когда все это подключалось. Для того, чтобы быстро гонять данные, что нам необходимо, ну, во-первых, достаточно лаконичный формат данных. Ну, у нас есть вариант с помощью JSON или protobuf. Protobuf решает достаточно большое количество проблем, но его можно не использовать, можно использовать обычный JSON. Единственное, нужно настроить модель данных таким образом, чтобы у вас не было полей с большими названиями и использовать какой-нибудь per-message-deflate. То есть это такой... Протокол сжатия, который поддерживается из коробки. И если ваш сервер поддерживает и клиент поддерживает, то у вас будет какое-то сжатие без потерь. Это, в принципе, то, что используется конкретно для нативной части. Вот у нас LuxLeaf работает с отдельным, э, как с отдельным сокетом, по которому у нас идут отдельно данные именно в реальном времени. Здесь нужно разделить. Есть Исторические данные, которые должны прийти на график. И есть данные, которые приходят к нам в watchlist. Э ну, котировки, будем говорить так. Вот. По котировкам э у сервера есть какая-то некая специфика, э в связи с которой они настраивают сервера, э располагают сервера в, в определенных локейшенах. Вот И, соответственно, поэтому мы коннектимся именно отдельно для получения котировок для того чтобы мы получили данные по по истории то здесь уже немножко другая специфика то есть здесь больше данных нужны мощности здесь может быть ситуация что вы попросите исторические данные а сервера будет немножко думать потому что ему все равно нужно собрать откуда-то эту информацию ну и соответственно тоже точно так же будет WebSocket но здесь уже есть немножко другая специфика, что для данных по графику используется уже protobuf, работает это примерно так, что мы подключаемся по веб-сокету, базовые данные передали друг другу, и потом сервер говорит, а давай переключимся на protobuf, или клиент говорит, давай переключаться на protobuf, вот, то есть, если есть поддержка, то все работает по нему. Для каждого типа информации, то есть что у нас, это котировка или исторические данные, или какие-то еще данные, мы настраиваем какие-то отдельные сервера а, с какой-то своей спецификой. Ну, по ним я не буду говорить, потому что это больше относится именно к бэкэнду. А, второй момент, это мы настраиваем сжатие, либо используем какой-то протокол, ну, там условный протобал для того, чтобы трафика была меньше. Вот. И, соответственно, еще один какой момент нам необходимо. Мы должны, конечно же, щадить сервер, и если мы уходим с экрана, на котором данные идут, то мы должны каким-то образом передать информацию этому серверу для того, чтобы он предоставлял нам меньше данных, потому что на данный момент они нам не нужны, и мы можем сократить как трафик, так и нагрузку на сам сервер. Вот, скорее, это то, что будет вам всегда помогать в в работе с сокетом и сокращении э, накладных расходов по нему. Чтобы еще быстрее данные доходили, то здесь уже нужна работа серверов как можно ближе к клиенту, и чем больше серверов будет, тем лучше. Здесь уже, наверное, что-то более крутое придумать наверное, не получится. Ну, хотя, мало ли, может еще что-то
0: придумают люди. Слушай, а какая у вас примерно задержка между тем, вот как данные появляются на серваке и как они могут отобразиться у клиента на устройстве? Вообще,
1: это, наверное, такой очень сложный вопрос. Но давай про самый идеальный момент мы будем говорить, что это меньше секунды. То есть мы… все, что идет меньше секунды, уже будет очень сложно отмерить, потому что там буквально какие-то проблемы с пакетом, это уже плюс 100 миллисекунд, плюс 200 миллисекунд, но наша задача это именно как можно быстрее, то есть то, что пришло нам с биржи, практически моментально должно уходить клиент потому что это деньги. Вот. Говорить про то, что это будет доли секунды, скажем там 1 миллисекунда, ну, наверное, нет, потому что здесь очень-очень много факторов, сделка происходит на бирже и как быстро биржа отдаст нам это еще
0: загадка данные пришли к нам и тут просто говорил что вы можете там использовать JSON можете протобав смотреть чтобы с данными начать работать нам нужно их сериализовать ну, или, или чтобы отправить, их нужно сериализовать. И вот как раз-то JSON, по-моему, ну, не самый быстрый формат в плане вот этого сериализации и десериализации по сравнению с протобафом. Потому что как бы, протобаф, он из, как, позиционируется для именно вот, для общения между микросервисами, типа, чтобы с минимальной задержкой минимизировать объем данных и это все делать быстро. Так ли это? В целом можно сказать, что да. Но нужно, опять же, понимать, насколько
1: быстро вы хотите чтобы у вас все это показывалось. Ну давайте возьмем самый какой-нибудь простой кейс. У вас на экране находится 10 активов, по которым вы хотите видеть информацию. Ну, мы можем себе представить какой-нибудь кейс, когда у нас в секунду будут по каждой бумаге приходить по 100 обновлений. Ну Наверное, клиент даже не разберет, что там вообще происходит. Поэтому э, здесь, несмотря на то, что мы как можно быстрее хотим доставить данные, все равно есть э, некий лак между тем, что мы показали данные, что человек эти данные воспринял. Поэтому, наверное, нет смысла э, углубляться настолько сильно в отображение. Скажем, разница между тем, что пользователю придет JSON, и какой-нибудь GSON его распарсит, и придет ProtoBuff, э, и у нас будет десериализатор работать. И там разница будет, ну, в лучшем случае, один кадр. Вот. Потому что данных все равно будет немного. Поэтому э, такой момент, что настолько сильно упарывается, допустим, в оптимизацию, ну, возможно, есть смысл, но, опять же, это мобильный клиент, в котором человек не увидит огромного количества данных. Вот. И тут всегда вопрос между тем... Э, а нужно ли это, нужно ли тратить на это силы или нам лучше бросить силы на какие-то другие вещи, на какой-то другой функционал, который юзеры просят? Мне кажется, допустим, сравнимо будет по разработке суперсильную оптимизацию по реал-тайм данным и какой-нибудь скринер, который покажет информацию по там, пачке бумаг.
0: Давай поговорим про вторую часть, соответственно, чтобы все это быстро украть, про непосредственно отображение данных на экране. Как вы эти данные отображаете? То есть что происходит, вот когда мы уже получили, распарсили все, и, соответственно, нужно это как-то показать где-то пользователю? Смотрите, в мобильных приложениях у нас используется
1: джаваскриптовая библиотека. То есть для того, чтобы показать нам какой-то джаваскрипт, нам необходимо использовать какой-нибудь браузер, какой-нибудь веб-клиент. В нашем случае это WebView. Ну, обычно WebView из коробки. Собственно, никаких секретов, что там происходит. HTML получается парсится, загружается JavaScript. И в этот момент уже начинаются все наши самые интересные хитрости. То есть, ну... Когда, допустим, люди общаются по андроиду друг с другом, ну, работа с веби, это скорее такой табу. Типа, ну, фу-фу-фу, нельзя, нельзя с этим работать, потому что плохо, нужно все делать в нативе. Но стоит понимать, что некоторые решения, они делаются десятилетиями. И, допустим, наш чарт писался где-то с 2012-2014 года. И это огромное количество работы, огромное количество человека-часов. Переносить это в натив ну, вообще не имеет никакого смысла, а, плюс сложная поддержка, и такие веб-решения, они позволяют, допустим, а, шарить сразу логику между вебом, между десктопом и между мобилками, причем сразу Android и iOS вместе. Вот плюс-минус, Android и iOS показывают это все одинаково, там есть, конечно, свои особенности, вот, но когда вы подключаетесь, ваша... Первая задача – это нужно каким-то образом настроить общение между самим приложением и веб-клиентом. Ну, в веб-клиенте у нас уже зашита работа с веб-сокетом, поэтому э, данная часть нам достаточно сильно упрощена. Э, но в остальном, что у нас есть? У нас есть конвас, на котором отрисовываются данные. Э, то есть э, JavaScript все это рисует и, соответственно, уже зависит от того, насколько хорош движок, это все будет по-разному работать. Вот можно просто сравнить то, что мы использовали в э, Chrome э, и используем сейчас. И у нас был один период, когда очень часто ломались в Бьюшки, то есть гуглы выпускали обновления и у нас приложение просто крашилось из-за того, что там в WebView. Мы пытались заменить движок, вставили GECO. Вот GECA это имплементация Mozilla, только в таком виде WebView. Очень интересная штука, интересные API у него, но была проблема, что не было аппаратного ускорения для Canvas, и соответственно графики очень сильно тормозили. На Chrome такой, такого нет, и можно, например, там взять какого-нибудь человека, показать ему приложение, он скажет, ну, очень похожий на натив, потому что плавненько все работает. Uh, ну, и мощности телефона позволяют, и в принципе развитие движка Chromium такое достаточно uh, крутое, собственно, в веб кита похожая ситуация. Вот. Uh, после того, как uh, данные приходят по веб тут JavaScript их отрисовывает. Uh, и здесь uh, есть такой uh, момент, что с графиком нужно каким-то образом работать. Можно uh, работать с uh, темой можно передавать какую-то дополнительную э, информацию, ну, скажем, э, установить, э, ну, передать аналитику, э, установить, скажем, юзер-агент для того, чтобы JavaScript вообще понимал, на каком клиенте он работает, э, как ему там стоит в каких-то моментах вести. Вот. Э, если мы берем какое-то раннее развитие приложения, то у нас большинство всех компонентов, которые присоединены были к чарту, они были вебовские. То есть это какие-то элементы для рисования, кнопки, диаложки, что там еще можно назвать, конечно. Вот сейчас мы это все пытаемся перенести в натив и в идеальном каком-то мире мы себе представляем такое, что есть базовая часть, это именно канвас, который рисуется исключительно джаваскриптом и все, что идет вокруг все панели, они должны быть нативными. Но для того, чтобы они были нативными, нам нужно как-то передать информацию в, в JS. Вот. Для Android есть э, несколько вариантов. Первый это JavaScript интерфейс. Ну, это, наверное, первое, что вообще люди пробуют. То есть есть возможность передать какой-то объект с набором методов. И гугловый движок, что он сделает, он возьмет, создаст при старте страницы точно такой же объект с такими же методами и ну точнее вы уже будете пробовать их использовать где-то из GS. ну какой-нибудь давайте простой кейс разберем допустим оплата есть мы должны загрузить вебью с какой-то платежной системой пользователь туда вводит данные что-то там указывает. Это все скрыто от нас. Но после того, как платежка совершена, вот эта вот вебовская часть должна передать нам какую-то информацию. Вот через JavaScript-интерфейс это будет выглядеть так, что JavaScript-овый клиент попробует найти объект, который мы создали, и существующий метод дернут ну, скажем, там, он success И, соответственно, уже со стороны натива у нас будет вот этот метод автоматически вызван, и мы уже будем с ним работать. Выглядит как вроде как неплохо, но когда у вас там, тех же дровингов, то есть это элементы для рисования, их десятки, уже становится сложнее, потому что это только для дровингов, вам необходимо там, огромное количество методов JavaScript интерфейсе сделать. А для того, чтобы послать информацию в WebView, есть всего лишь один единственный метод, это Evaluate JavaScript. Получается такая мешанина, что вы где-то делаете Evaluate JavaScript, ответ вам приходит JavaScript интерфейс, все это очень плохо, все это больно. Поэтому мы пошли немножко по другому пути, мы начали использовать месседж Ну, Есть специальная система, которая позволяет между браузером и нативной частью какой-то, там неважно, это э, Kotlin клиент или какой-нибудь Python клиент, без разницы, настроить коммуникацию, то есть такой IPC механизм. Процесс в посылает какой-то сериализованный объект, мы его получаем, десериализуем, что-то с ним делаем и отправляем обратно. Ну, то есть у нас получается такой маршалинг данных э, и все это мы попытались прикрутить к нашей системе. Что у нас получилось? То есть примерно это выглядит таким образом, что э, есть некий API в нативе, ну скажем, в Kotlin, набор методов с колбеками. И когда клиент пытается вызвать какой-то метод, он ждет в callback ответ. Мы этот колбэк пытаемся сохранить. И ну, в некоторых реализациях э, IPC вы можете видеть такую вещь, как turnaround ну или там, кто как кто как называет то есть есть какой-то идентификатор сообщения, которое вы посылаете куда-то и ждете ответа по этому же идентификатору и соответственно когда ответ приходит мы находим сохраненный callback и ему туда помещаем ответ с точки зрения натива выглядит как будто асинхронная операция в нативе но там такой достаточно интересный механизм для того чтобы реализацию на джаваскрипте сделать здесь есть тоже два варианта первый вариант это мы должны просить команду которая занимается чартом извините добавьте нам пожалуйста какие нибудь интерфейсики вот этот логику работы с нашей нативной частью добавьте а есть второй вариант что мы сделаем это сами и в принципе мы по нему и пошли для каждой версии у нас своя часть в JavaScript лежит в нашем бандле и когда мы запускаем страничку мы помещаем этот бандл внутри э, вот этой страницы и получается что к, ко всей основной логике что написано в другой команде мы подсовываем свою вот. собственно то что происходит внутри самого чарта там специальный API который согласован со всеми командами то Есть команды, которые на фронте что-то пытаются узнать. Веб-фронт. Есть десктоп, который как-то пытается с ним работать. Есть мобилки. Соответственно, это все соглас... должно быть согласовано. Вот. А, ну и коммуникация она необходима нам для того, чтобы как раз, как я говорил, чтобы показывать какие-то диалоги, вызывать какие какой-то функционал на чартер. Вот. Это примерно выглядит так. Ну, на ответ на вопрос, как быстрее показывать, ну, здесь единственный ответ это то, чтобы э, в WebView была, была поддержка аппаратного ускорения. Там они существуют разные, ну, допустим, есть WebJ, Для него тоже нужно какое-то свое ускорение. Для конваса нужно свое ускорение. Ну, ребята, которые конкретно занимаются разработкой UI и графиков под браузеры они больше в этом, конечно, понимают но вот как раз вот то, что я говорил, когда мы GECA заинтегрировали, у нас был прям огромный хейт мы каким-то образом вообще пропустили что это есть падение по производительности и нам пришлось все возвращать возвращать обратно в Бью и страдать с крашами вот ну, это вот ориентировочно, как выглядит. Для решений, допустим, тех же open-source, это выглядит примерно то же самое. То есть люди себе устанавливают библиотеку, а под капотом есть WebView и вся вот эта обвязка, о которой я говорил, то есть часть, которая на клиенте организует асинхронное общение с JavaScript через IPC и JavaScript, часть, которая соединяет вот это наше общение с нативом, и библиотекой на JavaScript. И получился такой стек технологий небольшой.
0: То есть я понимаю сейчас так, у вас есть натив, который, соответственно, получает данные, и потом вы прокидываете это в JS. В JS это только движок, вот именно для отображения. Ну, примерно так, да. JS вы взяли, чтобы переиспользовать отрисовку графиков на разных платформах. Во-первых, типа у джесса есть явно минус, потому что он однопоточный. То есть и он, соответственно, не поддерживает тех оптимизаций, которые происходят ну, с каждой версией Android, там то, что ты мощнее может рисоваться и прочее. Это типа заметный минус. Но если вообще рассмотреть, современные это решения уже позволяют по-другому взглянуть на переиспользование ui части например, тот же Flutter или э, Compose мультиплатформенный которые уже в принципе там только его остается чуть-чуть дождаться и он получается, закрывает ваши задачи то есть в таком крыле вы вообще думали в сторону вот именно делать не то чтобы нативно вот как ты уже говорил про какие-то части выделять впрочем а именно сам график рисовать без js и вот через какой-то мультиплатформенный фреймворк который дает там высокую частоту рисовки и делать это нативными средствами а не через браузер
1: да были такие вопросы скажем вот новое решение которое мы хотим предоставить вот, Собственно, то, что есть на IOS сейчас и то, что собирается на Android, это превью графика, то есть такой немножко облегченный вариант. Здесь смотри, сколько есть вопросов по всем этим мультиплатформным решениям. Во-первых, вопрос с квалификацией людей, то есть насколько хорошо они смогут реализовать на этих платформах то, что мы хотим. Второй момент это насколько хорошо все это дело будет поддерживаться насколько долго. То есть, условно говоря, не очень хочется получить решение, которое, там, условно говоря, через 2-3 года нам придется переписывать, потому что какую-то из платформ перестали поддерживать, или это переросло в что-то иное. Вот. Ну и, наверное, самый такой главный момент, что у. Части людей есть, конечно же, недоверие ко всем этим мультиплатформенным решениям, и, допустим, продать это бизнесу будет сложно, особенно учитывая, что у нас есть два нативных приложения, которые написано на Kotlin и на Swift. Вот Это э, такие основные блокираторы. Если э, смотреть с точки зрения именно перформанса, ну, здесь сложно, сложно говорить, потому что, э, скажем, как мне кажется, нативное решение оно все равно будет чуть более оптимизировано и чуть более плавное, чем то, что предоставит нам, э, там, допустим, тот же Flutter. Хотя вроде как Flutter там, и очень сильно оптимизирован. Но тут момент, что пока ты это не попробуешь на огромном количестве пользователей, ты об этом не узнаешь. Скажем, на демках это все очень хорошо выглядит или на небольшом количестве пользователей. Когда ты начинаешь выкатывать на огромный рынок, где у тебя не только флагманы есть, а еще люди есть со старенькими андроидами, есть люди с какими-то вообще непонятными э, телефонами. Ну и, допустим, мы когда стартовали приложение, для нас было откровение, что мы получаем краши с телефона с названием «Бэтмен». Ну, то есть это было для нас вообще очень дико. И люди, которые вот сидят с, с таким огромным количеством устройств, вот, всех поддерживать будет сложно.
0: Но любое решение должно соответствовать задаче. У вас же какие-то есть э, метрики, грубо говоря, там, что какие-то требования, что там ивент должен отображаться не меньше там, за какую-то секунду. Мы там должны успевать показывать это. Вот это. То есть какие-то требования предъявляйте к тому, как э, должен, должны показываться данные для пользователя?
1: Да, э, здесь э, такой очень интересный момент допустим, если мы берем данные по сети то метрики они немножко плавают, потому что в зависимости от нагрузки, в зависимости от сети, эти параметры они как бы плавают и есть специальный отдел, который собственно занимается тем, что смотрит насколько быстро выходят данные, насколько быстро по метрикам у нас отклик идет и если мы говорим именно про сам код приложения, то здесь тоже, соответственно, обязательно должны быть какие-то хотя бы примерные метрики. Ну, э, главный, наверное, момент это то, что ваше приложение должно очень быстро запускаться. И для трейдинга это, э, ну, прям must have, потому что э, человек он не сидит по часу в этом приложении, то есть обычно выглядит так что пользователь он заходит в наше приложение спустя там, минуту он его уже закрывает, ему важно за эту минуту просмотреть все данные которые у него есть вот поэтому обязательно конечно же надо замерять именно стартап приложения и смотреть по загрузке экранов вот как я говорил что у нас в вебе запускается чарт, отсюда есть некая проблема то что с ну, с бэкэда эти данные могут долго приходить, потому что JavaScript и HTML у нас не бандлятся, мы каждый раз его загружаем. Но, соответственно, есть свои решения в HTTP, это кэширование. Часть данных будут кэшироваться, это каким-то образом все равно улучшает ситуацию. Но, по-прежнему, что иногда люди могут видеть довольно долгую загрузку чарта. Вот. Конечно же, native это бы, этот вопрос бы решил. Но здесь, как всегда, стоит вопрос между тем, сколько мы это все будем разрабатывать и какой-то выход нам даст.
0: Давай поговорим немножко о Смотри, получается, у нас есть приложение, которое, в котором постоянно работает сокет, по нему бегают данные в обе стороны. У нас есть JS-движок, в котором нужно эти данные прокидывать сам JS, как бы скажем, не самая быстрая штука. И вот тут стоит вопрос, а насколько сильно тратится вообще батарейка или там нагрев устройства происходит, когда э, есть хорошие условия, активно бегает трафик, по все этому идет пост постоянно отрисовка чего-то нового.
1: А, да, батарейка, кстати, улетает моментально, если у вас очень-очень много данных допустим, какой-нибудь самый обычный кейс, пользователь запускает приложение, у него есть там, порядка 20 активов, за которыми он следит, и он переключает на чарт, и на чарте смотрит только один график. Но у нас же есть возможности, чтобы увидеть больше, допустим, там 6 графиков одновременно, 8 графиков одновременно. И это логично для больших экранов. Но, как выяснилось, люди используют это еще и для телефонов. Я, конечно, пытался посмотреть, но у меня... Я не знаю, конечно, как это вообще люди делают, но, допустим, там же ш, те же шесть графиков на мобильном телефоне они как-то просматривают одновременно. Вот. И когда такое большое количество отрисовок, большое количество данных, то, конечно же, тут э, батарейка будет садиться прям очень-очень быстро э, и очень сильно нагреваться телефон. Ну, конечно, это не так, как будет, допустим, с той же игрой, потому что это все равно... Далеко не те нагрузки, что происходит с играми. Но тем не менее, вот, по батарейке несколько жалоб у нас, конечно же, было. Но как-то супер сильно ограничивать у нас сейчас нет желания потому что э, кейсы у юзеров совершенно разные. И при стандартном кейсе, ну, ну как обычно, приложение, ничего сверхъестественного. Но если много индикаторов, много информации на графиках много данных пользователь хочет получить, то соответственно он и будет себе сильно разряжать батарейку. Вот. И конечно же WebView здесь очень много дает своего. Из-за там и памяти много съедается оперативно, ну, соответственно от этого и батарейка тоже будет быстрее садиться. Но переписывать на натив, мне кажется это будет гораздо дороже, чем то, что мы попробуем оптимизировать с веба э, работу с батарейкой. Ну и, собственно, у нас последние несколько лет основной упор для графиков был это, это именно оптимизация под мобилки, то есть не только UI, но еще и отклик и работа вообще в целом. То есть у нас сейчас по метрикам и по памяти стало чуть лучше, и по загруженности батарейки стало
0: чуть лучше. А какой вообще минимальный девайс, рекомендуемый, вы вот, говорите пользователям, чтобы нормально работать с данными? нужно там, не знаю, оперативная память, процессор, какие там еще характеристики? Ну, мы жестко не
1: ограничиваем, у нас есть только ограничения по Android. То есть это минимально шестой Android, и от которого вот мы совсем недавно начали отказываться, то есть у нас минимально седьмой Android. Но по большей части это связано не столько с тем, что вот мы хотим ограничить, а именно с целевой аудиторией мы смотрим по топовым девайсам, которые люди используют и допустим несколько лет назад самый популярный девайс был это Samsung Galaxy S8 вот, потом там S9 и S10, а сейчас э, Redmi последние Redmi очень, очень популярны ну и Samsung тоже поэтому там какой-то небольшой процент, который используют прям совсем-совсем старые девайсы, ну под них оптимизировать, наверное, не очень хочется, вот и в целом мы смотрим не только потому, какие девайсы есть, а потому, какие девайсы платят, поэтому как бы мы не хотели сделать хорошо для всех, все равно всегда опирается в то, что какие есть ресурсы у компании, вот и мы как бы на это и ориентируемся. Поэтому в основном это флагманы и какие-то топовые девайсы от Xiaomi
0: же а смогу ли я комфортно работать на каком-нибудь среднебюджетном устройстве, которым там, ну, не знаю, сейчас среднебюджетное устройство – это 3-4 гигабайта памяти, наверное, процессор среднего уровня, там, не на, со... не на самой современной архитектуре, там, может, 4... 4 ядра, там, может, 6, там, 2 высокопроизводительных, обычно энергоэффективные. Вообще, насколько это работоспособная схема для вот такого тяжелого стека? Прекрасно будет работать.
1: То есть, если мы говорим именно по самому низкому уровню, по которому он будет работать, ну, наверное, это девайс какого-нибудь 2014 года, ну, то есть совсем-совсем старый, или там 2015 года, он вполне сможет запустить и потащить, а здесь каких-то супер больших ограничений не будет. То есть если вы зайдете на веб-сайт, вы прекрасно зайдете в приложение и приложение будет работать даже чуть побыстрее, чем то, что вы видели на сайте. Вот. Поэтому именно по самим железкам мы особо не смотрим, потому что там даже low девайс в принципе спокойно потащит приложение. Здесь как бы всегда вопрос именно в версии. Почему? Потому что есть Chrome VBU, и у Chrome VBU у него есть такая особенность как обновление которое было добавлено в пятом андроиде но реально оно стало работать где-то с шестого с седьмого То есть пятый Android, да там есть возможность обновить но не на всех девайсах и большинство вендоров они все равно улучшили версию и нельзя было не ни обновить ничего сделать вот шестом андроиде все равно какие-то девайсы остались а с седьмого андроида практически везде все хорошо Единственное, там какие-то кастомные прошивки могут э, давать сбой и выдавать какой-нибудь webview, который мы не поддерживаем. То есть, чтобы понимали, э, что означает поддержка со стороны чарта, это то, что есть э, развитие JavaScript, и есть развитие стандарта ECMAScript, и, соответственно, чем выше версия, тем больше фичей он поддерживает э, у JS. Поэтому мы сейчас, допустим, поддерживаем Chrome не ниже 70 версии, хотя ребята с фронта нам говорят, какая 70 версия, у нас сейчас там 90 плюс у хрома. Вот. Но мы говорим, извините, не все пользователи, во-первых, могут обновить в а и не все юзеры знают, что надо обновлять в хотя мы часто об этом говорим. И в саппорте, об этом часто говорим, и у нас есть специальный экран, который тоже кричит, что, пожалуйста, обновляйте WebView. Вот это, кстати, одна из самых больших болей, и даже люди, которые пользуются open-source библиотеками, им часто приходится объяснять, что, извините, но WebView поставляет ваш телефон, и нужно юзера просить, чтобы он обновлял, чтобы получить самую свежую библиотеку. Вот, и в этом, конечно, есть тоже свой минус.
0: Насколько я знаю, нет способа сказать вот, что у вас протух веб View и вам нужно обновиться на такую версию, потому что я знаю, что для своего ну для приложения, вот которого автор приложения есть и на апдейты которое позволяет как раз-таки чекнуть, которая версия доступна в Google Play, и сказать, что вот, доступна новая версия и даже причем это обновление происходит не выходя из приложения, то есть загрузочка прогресс и просто рестарт приложения. Вот для веб View этого, я так понимаю, вам не хватает, чтобы можно было какой-то компонент проверить.
1: Ну, проверить можно, то есть можно узнать версию но это конечно обычно хитрыми ухищрениями то есть прямо пойти сказать в Бью, какая у тебя версия ты не можешь но зато есть юзер агент юзер агент это та информация которая говорит о том какой есть клиент это нужно чтобы сервер мог отдать какую то определенную версию веб сайта и она заполняется по определенному стандарту и по этому стандарту его можно распарсить даже есть библиотеки которые помогают парсить юзер агенты и оттуда вытащить версию. Вот, но, опять же, если, это если у вас Chrome. А, допустим, на Huawei там не гугловый Chrome, а там какая-то своя э, кастомная вебьюшка, которая там что-то com huawei, что-то такое, но ну, она вроде Chromium, но я так лазил на разных форумах, я так понимаю, что люди собирают прошивки, в которых тебе веб может прилететь даже не Chromium. Я вообще не знаю, как это работает, с WebView, ну, вроде работает, вроде у людей все хорошо.
0: Даже в Dev-настройках, в принципе, можно выбрать альтернативную версию движка, то есть ты можешь выбрать, поменять, типа, там, не знаю, как сейчас, э, то есть, ну, сейчас точно можно выбрать, в там, Chrome Beta, Chrome Canary, вот эти версии ты можешь менять, раньше, я помню, даже Firefox это поддерживал, Firefox тоже, соответственно, можно было подменить, чтобы он был движком по умолчанию для работы Chrome WebView. Ой, oh, Chrome View, то есть вот View, которая встроена в систему, и, соответственно, вот это вот, то есть ты, ты даже не можешь гарантировать, типа что что тебе будет там использовано под капотом и какая версия, насколько стабильная.
1: Да, но тут еще с подмена интересный момент, что не все вендоры так делают. То есть, допустим, в Google Pixel, наверное, все хорошо, но есть устройства, в которых вендор он блокирует смену. Это даже зайдя в режим разработчика не можешь сменить. Ты видишь, что у тебя есть выбьюшки, но ты не можешь поменять. Потому что он не дает. Единственный момент это, чтобы задизайблить это выбью, и он автоматически перекинет на какую-то другую, и может быть даст тебе возможность заменить, но не факт. Поэтому тут от вендора тоже зависит.
0: Самое страшное, чтобы это приложение не было системным, потому что системно это дисейблить нельзя. <св> То есть, у него, ну, вендор просто может отключить disable кнопочку и такой, все, это приложение должно работать всегда. Да, я еще хотел немножко поговорить про оптимизацию. Смотри, банально, типа, есть кейс. У нас есть устройство современном, я не знаю, какой-нибудь там, современный, наверное, стандарт устройств, там, минимум 6 дюймов экран такой, довольно большой, даже, может, и больше, там, 6,5, вот. И современ. Грубо говоря, если вы поддержите Android, там 7.0, впрочем, да и бюджетное устройство, да и есть часть категория пользователей, которые любят маленькие экраны. Ну и, соответственно, в основном, зачастую почему-то типа сложилось так, что если устройство с маленьким экраном, прочим, то это больше, там средний сегмент или бюджетное устройство. Соответственно, немедленно, на них делается, ну, меньше... Эм... Меньше информации показывается, нужно слабее железо, меньше оперативки и прочее. То есть корреляция между этим есть. Вы каким-то образом вообще, когда запрашиваете данные, как-то получаете ли какой-то вот апдейты делать, составлять параметры, учитывайте вот, характеристики устройства, чтобы, соответственно, если там, не знаю, может показаться только там 10 свечек на экране, а на этом 15, то нет смысла там делать высокую частоту.
1: Ну, такого мы не делаем. То есть, у нас нет разделения на то, что есть маленький плохой девайс, есть большой хороший, то есть все получают одинаково данные и одинаково быстро. Мы стараемся именно упор, то что если данные мы получаем, то мы стараемся э, всем одинаково раздать, потому что ты не знаешь, может это э, пользователь с платным аккаунтом, и, конечно же, не хотелось бы, чтобы мы его как, каким-то образом ограничивали. С точки зрения UI ну, у него могут быть какие-то проблемы с тем, что э, большое какой-то нагруженный кусок UI показывается на маленьком экране, но в принципе если мы берем чарт, то он достаточно сильно кастомизируется под свои нужды, вот, и соответственно можно э, все это оптимизировать. Ну а тоже очень интересный момент, что э, вебовские панели у нас, допустим, они располагались слева и сверху, получается достаточно большой объем экрана, он занимался UI, который мы считали ну, вообще ненужным. Вот, и мы переносим это все в натив, прячем это в панельку снизу, и вроде как больше информации на экране теперь доступно, больше видно. Но юзеры такие говорят, ну, нам все равно, сколько там доступно, мы хотим все эти панели обратно. Вот примерно такое, что юзеры все равно привыкают, и даже если маленькое какое-то устройство, то они комфортно себя чувствуют. Ну, единственное, что, конечно, какой-нибудь крутой функционал по поводу нескольких чартов на экране, это, наверное, очень малое количество людей использует. Вот, в целом так. Если брать чуть больше, то, соответственно, мы пытаемся показать больше информации, вот, но как раз вот этот момент, она сейчас хромает. Условно говоря, если взять планшет, то не намного больше информации вы на нем увидите. Вот это как раз один из векторов развития, который мы э, хотим фокус сделать. Вот в том числе и хромбуки с мышками. Там совсем маленький процент, но это очень интересная группа пользователей, которая даже периодически пытается общаться с нами в саппорте.
0: Слушай, вот Chromebook, ты сделал интересный кейс, в Chromebook'е же есть, типа, особенность, то, что ты там можешь запускать веб полноценный, ну, как в Chrome-браузере, и ты можешь запустить там Android-приложение, и в нем соответственно, запускать вот это все. Ты говорил, что у вас поддерживается и десктоп, и, в принципе, движок один и тот же, который отрисовывает, э -э -э ну, данные. И вот мне интересно стало, вы не тестили? Типа, тест вот именно сделать приложение андроидовское, запустить на хромбуке и запустить сайт и посмотреть, вот как это все перформит по-разному, то есть даже сравнить? Сайт, скорее всего, будет чуть лучше, потому что хромовское WebView,
1: оно урезано и, видимо, может, часть оптимизации каких-то нет, но некоторые моменты, они все равно там, достаточно медленно отрабатывают. Конечно, у нас сейчас есть работа над этим. Мы стараемся находить эти моменты и коммуницировать с командой, которая пишет UI, чтобы это все дело исправить, но все равно все равно WebU очень сильно обрезано и местами нет возможности как-то поднастроить, поэтому тут тоже есть свои ограничения. Но в каком-то стандартном кейсе, где пользователь заходит и что-то делает, ну разницы,
0: наверное, не будет. Ты давно работаешь над этим приложением. Вот у вас все построено было на WebView. И мне очень интересно, вот ты заметил, как вот за это время там, эволюция Android, Chrome, и прочим, улучшила вам, упростила работу, не застала быстрее что-то отрисовываться, появились новые возможности, которые позволили вам улучшить каким-то образом а, то, что вы делаете в приложении, там, отрисовку или какие-то другие штуки, там, не знаю, уменьшить размер. То есть как это смогло положительно повлиять, а может, наоборот, негативно?
1: Ну, с точки зрения развития Android, конечно, много плюсов ну, с точки зрения конечно оптимизации на более свежих девайсах гораздо сильно ощущается что есть качок производительности особенно если мы берем там с 10 андроида то прям очень очень заметно <coughs> за счет операционки в том числе то есть если мы обновляем до 10 андроида то мы уже видим что есть какие то улучшения и по старту приложения вот у нас заметно, кстати, по-моему с 11 у нас э, приложение стало быстрее запускаться, то есть это прям ну, где-то, наверное, процентов на 30 вот, плюс еще само развитие хрома тоже дало свое, Но ну, в каком-то моменте мы очень сильно ругались на хром было прям два момента, когда мы очень сильно страдали один раз Google закорректил кэш, как на браузерах, так и на веб -бьюшках. И если с, с обычным браузером там плюс минус понятно, ну что-то с браузером не так, возьму, не знаю, скину у него кэш или переустановлю. А с приложением человек заходит в приложение, а у него вместо графика белый лист, и он смотрит и, и ничего понять не может, а там просто кэш поломан. Вот, и приходилось общаться. Ну, тот, кто переустановил приложение, ему окей, но потом, через какое-то время, опять все ломалось. Вот, и пока в веби не обновили, все это продолжался, этот кошмар. А второй момент был, когда э, Google что-то сделал с отрисовкой, и при вызове какого-то метода, которого мы даже не поняли именно какого, все крашилось. И это было тоже прекрасно, потому что у нас порядка миллиона пользователей в день и 30 процентов из них каждый день падают это было вообще очень интересно вот мы тогда вот как раз эмигрировали пытались эмигрировать на гека вот ну гугу этом в течение месяца наверное три ремонтировали мы очень сильно просили и в оценках и вообще было все очень сложно вот но сейчас э, все стало чуть получше и контроль качества у хрома улучшился вот в принципе это сейчас заметно Хотя бы потому, что на бетках иногда краши вылезают, и можно найти там людей с установленными там, бета и там у них краш есть. И потом, когда уже подходит стабильная версия, краш пропадает. То есть, в принципе, в большинстве случаев сейчас это все как-то обрабатывается. Вот. ну по фреймворкам ничего не поменялось. То, есть, то, что было 4 года назад, то, что сейчас все то же самое, особых улучшений нет. Были какие-то предпосылки, что все это будет развиваться. Были моменты там, по тому, как передавать ресурсы на, на вот эту страничку в WebView. То есть там есть два варианта. Первый вариант – это вы где-то с урла тащите. А второй вариант – что вы хотите каким-то образом, ресурс, там, например, ту же картинку подгрузить откуда-то с приложения. И, в принципе, если у вас нет прямого пути к этой картинке, то вам нужно как-то передавать. И вот есть фреймворк, который делает аля веб-сервер, откуда можно получать данные на страничку. Ну, интересная штука, но каких-то кейсов применения я для себя не нашел. Может быть, кто-то использует. Вот. А так по API ничего не менялось. То есть вот как API был, то есть мы, у нас какой-то фасад в виде WebBio есть. Там тебе что-то подключается, вот так на, на том же уровне и осталось все. Вот. Ну, сам хром по скорости чуть лучше стал. Он, он и раньше был быстрый, но сейчас прям все хорошо. Вот. Но единственная, эти проблемы с запуском некоторых диалогов, он все равно остается.
0: А что касается потребления памяти, потому что это, знаешь, типа этот самый легендарный миф типа, что Chrome способен даже полтора терабайта памяти в Mac Pro сожрать, если ему дать. Как вообще вот этот момент? Он ста стал лучше за это время? Чуть-чуть лучше стал.
1: Какое-то время Chrome прям съедал 500-600 мегабайт памяти и было непонятно там за счет чего, вроде там простой график, ничего особенного. Ну, соответственно, есть же еще вопросы к тому, что написано внутри чарта. То есть может быть ситуация, что, допустим, на самом чарте много данных используется, и это со временем улучшилось. Вот. Но сейчас тоже зависит от девайса к девайсу. Есть, если взять какой-нибудь флагман с большим разрешением, то там можно, наверное, 800 мегабайт упасть потребление за одно приложение. Вот это довольно прилично, но я так понимаю, что у хрома все равно есть свои оптимизации, они каким-то образом все равно шарят часть памяти, поэтому не так все плохо, не так критично, и мы особо никогда не упирались в ситуацию, что там на девайсе не хватает памяти. Если памяти не хватает, то хром в автоматическом режиме подрежет использование.
0: Ну, я помню, там одна из оптимизаций, которая в Chrome появлялась вот именно э, в WebView, там, Engine, она то, что его перенесли в отдельный процесс, я не помню, в какой-то версии Android это -а случилось, чтобы как раз сделать его там независимым и чтобы он не был привязан к процессу приложения и мог прожрать там больше памяти, и, соответственно, если у него крэши происходят, чтобы не крешится основное приложение. Это, это правда или все равно, если Chrome падает, у вас падает и приложение? если
1: Chrome падает, все приложение тоже отлетит. Ну, может быть есть какие-то ситуации, когда Chrome крэшнется и он сам сможет захендлить и перезапуститься, но мы этого наверное не видим, но ну, мы видим какие-то крэши внутри webview, но там не совсем понятно, там плохо это или хорошо, какой-то крэш есть, Chrome дальше работает. Но все равно есть э, моменты, когда Chrome закрышнется и, и все упадет. Вот. Плюс были еще, кстати, проблемы, когда приложение перезапускалось, и Chrome говорил, что, извините, вы не в мультипроцессном моде, то есть в мультипроцессном моде может быть сразу несколько инстансов Chrome работать. Э, у нас он отключен, то есть только один инстанс Chrome может запускаться для приложения. Но все равно перезапускается приложение и крашится, потому что он считает, что где-то есть второй процесс. Вот у нас ребята активно общались с поддержкой. Вроде там нашли какой-то, ну, может быть баг, может быть не баг, но непонятно на какой стороне. То ли это на стороне андроида, то ли это на стороне хрома, но э, все равно это периодически может возникать. Вот эта беда с, с коллизиями процессов. В общем, сейчас мы практически не ловим их, но вот раньше это было довольно часто.
0: Что бы ты хотел, не знаю, чтобы стало лучше в Android, появилось или в Chrome, вот, чтобы вам стало жизнь проще? Ну, в первую очередь,
1: конечно, хотелось для Chrome более лаконичный API. В том, варианте, в том варианте, что сейчас, это не очень удобная вещь в плане того, что часть настроек либо нет либо там просто какие-то фичи отключены. Вот, кстати, мы недавно уперлись в один очень интересный момент, что у нас, допустим, веб-сайт хочет считать клипборд. А для того, чтобы считать клипборд, нужно выдать разрешение. И разрешение, оно там ну, запрашивается, у пользователя появляется поп -ап. Если юзер нажимает «Да», ну все, можем читать клипборд. Вот. Но в WebView это просто Permission тупо вырезан. Вот. И вот такие вот моменты, чтобы можно было каким-то образом кастомизировать, либо э, простой вариант сборки хромиума, потому что я пытался, допустим, собрать хромиум сам для того, чтобы зашить приложение. После того, как я собирал его всю ночь и на утро у меня была ошибка, я, я просто забил и решил, что дольше собирать буду, чем что-то там разрабатывать вот это вот для хрома наверное такие два самых момента больше настроек и возможность сборки хорошей вот. с точки зрения андроида ну, в принципе вектор развития меня устраивает и тут наверное котлин очень хорошо помогает в плане самого API котлиновского возможность котлин скрипты в gradle использовать, то есть есть коробки Плюс-минус все устраивает. Может быть, какие-то варианты для CI-CD. Можно было бы из коробки предоставить э -э больше возможностей для конфигурации, интеграция с GitLab, CircleCI, там, с GitHub. Чтобы это все шло из коробки, было бы вообще супер. Мне кажется, вектор довольно правильный. И Compose, и Jetpack раз развивается неплохо. То есть закрывает практически все кейсы, вот так чтобы какой-то кейс, который у нас не закрыт был, наверное, такого нет.
0: Важный вопрос, который актуален в текущих реалиях, это вас каким-то образом задели ограничения, которые вводятся, или там, не знаю, какие-то поставщики отказались предоставлять данные, либо какие-то там технологии вам, соответственно, не знаю, там каким-то трекером аналитики запретили доступ или прочим. Как это сейчас на вас сказались?
1: Ну, на нас это вообще никак не сказывается, потому что Компания зарегистрирована не в России По-моему, это регистрация В Великобритании идет вот. Но поэтому На нас это, допустим, никак не Распространяется, но все равно Это, конечно же, нас задело, потому что У нас достаточно Большое количество пользователей из России И Когда мы там смотрим Что люди не могут оплатить Это, соответственно, для нас Дополнительный фактор Ограничивающий
0: Насколько я даже сейчас знаю, сейчас все приложения с платными подписками, товарами и вообще платные приложения полностью убрали из Google Play. То есть они недоступны стали для пользователей в России и Беларуси.
1: Да, ну, кстати, я не смотрел еще, доступно ли TradingQ. Но ну, по идее, если
0: у нас приложение
1: условно бесплатное и только доступны покупки дополнительные, вот, поэтому, поэтому, возможно, может. Да, если можешь, вообще все прекрасно. Ну, то есть я так понимаю, что убрали именно платные то есть из секции платные условно бесплатные пока могут работать вот. а как там дальше будет ну кто его знает вот. но в целом да это достаточно неприятная ситуация что э, не, недоступна оплата у российских пользователей но тут тоже такой момент потому что есть допустим у нас пользователи из Рана, и они тоже не могут оплатить, потому что у них там свои ограничения, э, Google. Apple Pay это все недоступно в Иране но при этом у нас пользователей оттуда очень большое количество там какой-то сюр получился что пользователи есть возможность работать с криптой есть а возможность оплатить нет и они там какими-то обходными путями это все пытаются вот. ну, в общем очень сложно. Ну и с Китаем тоже сейчас мы там у них заблокированы потому что мы связаны с криптой и собственно Вектор развития в сторону Китая тоже остановился.
0: Что касательно альтернативных сторов приложений? Там AppGallery, вот, но, но, эти новинки, RuStore, наш стор, вот это вот все. Вы смотрите в сторону размещения там? Мы смотрели в
1: сторону размещения в AppGallery, и у нас как раз были по ней работы. Вот. Но мы в последний момент отказались, так как из-за санкций США к Huawei, мы все-таки решили пока не выкладываться. То есть вот как раз вопрос политики, он тут э, такой ограничивающий и не очень приятный, что это каким-то
0: образом влияет на, на бизнес и на людей. Если вам есть поделиться каким-то уникальным опытом Android-разработки, какие-то нестандартные вещи и прочим, обязательно отзывайте к нам. Список тем, которых мы ищем, вы можете видеть прямо сейчас на экране, но если у вас есть что-то другое интересное, точно так же обращайтесь. Контакты вы найдете в описании к этому видео.